0: Man versucht, Demokratie zu exportieren. Das funktioniert leider nicht. Es ja. muss von dort kommen. Und genauso ist es in der Projektwelt. Also wir gerade, wir diaspora, was machen wir? Wir verstehen die Leute. Wir sind auch Bruchelbauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk
2: Podcast.
1: Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind
2: Tanja Scheffler
1: und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Heute haben wir zu Gast Shiva Adikari. Shiva kommt aus dem Nepal und wohnt in Deutschland seit 1999. Er arbeitet ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender vom Verein Nepali Samad e.V. Er hat in Hannover studiert und hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Projektmanagement und Vereinstätigkeit. Er ist auch Mitgründer von der Arbeitsgemeinschaft Migranten-Diaspora-Organisation im Bundesland Hessen. Der Verein Nepali Samaj wurde im April 2003 von einer Gruppe junger Nepalesen in Deutschland gegründet. Ihre Arbeit ist sehr vielfältig, von verschiedenen Hilfsprojekten in Nepal bis zu kulturellen Veranstaltungen hier in Deutschland. Netzwerken ist unsere Stärke, hat er uns im Vorgespräch gesagt. Umso mehr freuen wir uns, Shiva, heute dich hier zu haben, um dieses Netzwerken zu stärken. Hallo!
0: Hallo, vielen Dank, dass, dass ich hier auch dabei sein darf und ich freue mich schon, mit euch zu sprechen.
1: Danke. Ähm, zum Anfang jeder Folge übergebe ich an Tanja, die mit dir ein kleines Spiel machen wird.
2: Hallo Shiva. Hallo. Also, wir spielen heute Entscheide Dich. Es ist ganz einfach. Ich gebe dir zwei Optionen und du sagst, was dir mehr zusagt. Einfach aus dem Bauch heraus. Und wenn du magst, kannst du auch noch ein bisschen erklären, warum du dich vielleicht dafür entschieden hast.
0: Okay. Gibt es dafür keine Zeitbegrenzung, oder? Doch. Wir, wir schauen
2: mal. Wenn es zu lang wird, gebe ich dir ein Zeichen. Aber ja. normalerweise ähm, haben die Gäste immer ein gutes Gefühl. Gut. Ich fange einfach an.
1: Buch oder Hörbuch? Buch. Gebunden oder elektronisch? <lacht>
0: ähm, elektronisch.
2: Okay. Chaotisch oder ordentlich?
0: Chaotisch.
2: <lacht> mit Ordnung oder einfach chaotisch? Mit Ordnung.
0: Chaotisch <lacht> mit Ordnung. Also in Chao, um, chaotisch sieht für die anderen so chaotisch aus, aber für mich ist es so und da hat so eine Ordnung.
2: <lacht> ja. Ähm, Träumer oder Realist? Realist. Mhm. Eindeutig. Das kam auch sehr schnell. Und das letzte: Land oder Stadt?
0: Ähm. Beides, Mission äh, von beide, optimal zwischen Land und äh, Stadt. Mhm.
2: Wohnst du jetzt auch zwischen Land und Stadt?
0: Richtig, ich wohne auch zwischen Land und Stadt. Also, Friedberg ist so ein bisschen ländlicher fleber also ähm, und ist 20, 20 Minuten vom Frankfurt und äh, daher das passt schon ja. Ist nicht so große Stadt, ne? also daher, ja.
2: Okay, dann war es das schon. Dankeschön.
1: Danke auch. Shiva, du bist 1999 nach Deutschland gekommen, wohnst jetzt in Friedberg. Meine erste Frage an dich, was hat dich damals ähm, dazu bewegt, nach Deutschland zu kommen?
0: Also äh, bei mir ist nur ein Zufall. Äh, ich wollte mein Masterstudium machen. Und ähm, dann wollte ich aber Master in Bangkok studieren. Und ich bin zur Deutschen Botschaft, äh, um zu fragen, ob es ein Stipendium mh, nach Bangkok gibt, also Asian Institute of Technology. Und da haben sie gesagt, willst du nicht nach Deutschland versuchen? Da gibt es auch Stipendium. Und dann habe ich mich beworben und ich bekam auch äh, ein Stipendium und äh, so kam ich nach Deutschland. Ja.
1: Und warum besuchst du die deutsche Botschaft und um nach Bangkok zu kommen?
0: Das ist, das ist sehr interessant. Die deutsche Botschaft gibt auch Stipendium nicht nur in Deutschland, also damals hat es gegeben, sondern äh, im Asian Institute of Technology in ba äh Bangkok. Äh, deutsche Akademische Austauschdienst gibt auch, gab damals Stipendium auch für das äh, äh, Asian Institute. Und da wollte ich hin. Aber wie das so Schicksal ist, landete ich in Hannover.
1: Spannend. Das heißt du hast in, in, wo, in, in Nepal hast du studiert? Wie ich habe in
0: Indien. Ich komme aus Nepal, ich habe in Indien studiert, ich habe in Nepal gearbeitet und dann äh, habe ich Berufserfahrung gesammelt und dann kam ich nach Deutschland. Äh, ich konnte kein Deutsch. Ich habe Deutsch hier gelernt, also als ich kam, dann konnte ich nur einen Satz, ich verstehe kein Deutsch. Und da habe ich <lacht> Deutsch gelernt, Ein halbes Jahr dann die Prüfung abgelegt und dann habe ich mein Masterstudium in Hannover absolviert, ja.
2: Darf ich da mal dazwischen kommen? Ähm, du hast Deutsch gelernt, also war das irgendwie... Also was war das für eine Institution und wie, wie einfach bist du daran gekommen? 1999 ist ja ähm, ein anderes Deutschland als heute. Ich frage mich, wie das damals war.
0: Ja, also ich, äh, für mich war es äh, relativ einfach, weil äh, mein, mein, äh, ich habe ein Stipendium bekommen und da war so ein Vorgegeben, gegeben, dass in, ich in Goethe-Institut in Bremen. So ein halbes Jahr studieren werde, also nur Sprache intensiv und danach musste ich diese Prüfung ablegen, äh, DSH-Prüfung und ähm, als ich Prüfung abgelegt hatte, bestanden habe, dann war auch fest, dass ich in Hannover studieren werde. Und dann bin ich dorthin. Also ich musste nicht alles suchen. Es war im Prinzip alles vorgeplant. Die, wie, wie ihr kennt, die Planung dauerte immer hier länger. Das heißt, das alles hat schon ein Jahr gedauert. Aber als ich hier kam, war alles schon sehr, sehr gut organisiert.
1: Ja. Hast du andere Leute aus Nepal in Bremen oder Hannover gekannt oder wusstest, da erwartet Nein, mich
0: jemand? Nein, als, als ich damals kam, war ich alleine in, in Hannover, nee, in Bremen, war ich alleine. Nach vier Monaten kam jemand aus Nepal und der, der konnte auch kein Deutsch, also der hatte dann zwei Monate gelernt, er musste nicht ein ganzes ein halbes Jahr, aber ich musste ein halbes Jahr lernen.
1: ja, ähm, jetzt den ganz kurzen den Sprung ähm, auf heute äh, nepalesische Community hier in Deutschland ist es groß ist es klein ist es fokussiert auf ein bestimmtes Bundesland
0: also damals waren wir vielleicht keine Ahnung also äh, handvolle Leute äh, im Moment ist es tatsächlich groß es wächst und wächst viele Leute kommen auch hier hier äh, privat zu studieren und ähm, auch äh, in Medizinstudium äh, sehr sehr attraktiv, also für Mediziner. Und ähm, im Moment ist also es wächst und wächst. Man kann nicht sagen, es sind nicht so viele, aber äh, es wächst auf jeden Fall. Ja.
1: Aus welchem Grund ähm, ist der der Name Deutschland, dort ähm, bekannter geworden, ja, Einkommen besser das, geworden. Das
0: auch und, und zweitens du hast Studium hier, kostenfreies Studium, ne? also musst mhm. du kein, kein ähm, Geld zahlen für Studium. Und schon damals, also für euch als Information, damals gab es bei die ein, ein Gremium und Ziel war, also die haben uns zur Konferenz eingeladen und Ziel war damals schon diese Studenten aus äh, Englischsprachiger Raum nach Deutschland zu holen, weil die alle äh, gehen meistens entweder nach äh, in die USA oder nach Australien oder ähm, jetzt auch Großbritannien. Und dann war damals war so ein Ziel, diese Leute auch nach Deutschland zu holen und äh, dann wurde auch einige Dinge geändert. Es gibt auch jetzt einige Studiengänge, wo in Englisch äh, so gelehrt wird. Mhm. ne? Und, und so kamen die Leute auch. Äh, hier ist auch bekannt, also für qualitative Studium auch, sehr, sehr bekannt. Und äh, ja, äh, man muss keine sozusagen Tüchen viel zahlen, ne? also die Studiengebühr. Und ja, ja. das zieht dann die Studenten aus Nepal, ja.
1: Vier Jahre nachdem du hier in Deutschland angekommen warst, hast du mit anderen den Verein der Palisamats gegründet. Ja. Was hat euch da bewegt? Ihr wart wenig, hast erzählt, ihr wart nicht viele und trotzdem einen Verein gegründet in der vermutlich komplexen deutschen Vereinslandschaft, äh, Satzung und Gründungsmitglieder und so weiter, das kann ich mir schon relativ schwierig vorstellen.
0: Ja, das war tatsächlich schwierig, also wir waren ähm, äh, zwischen 99 und 2003, also mh, zwei, hatte ich auch Familie gegründet. Mein Kind war auch noch klein. Und wir, dann ganz junge Paare, also sechs Familien, haben wir uns getroffen zum Nepalisches Neues Jahr. Das ist immer im April, 14. April ist es immer. Und um das zu zelebrieren, wir haben diese zwölf Leute getroffen. Und da, da wurde diese Idee kam raus, dass das wir und dann Verein gründen wollen. Und äh, dann haben wir tatsächlich dann äh, das A, m, initiiert. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich war sogar dagegen am Anfang, weil ich wusste, welcher Aufwand auf uns zukommt. Äh, und, ähm, aber die anderen waren sehr, sehr motiviert. Und ich habe gesagt, okay, ich bleibe Gründungsmitglied. Die haben mir gesagt, dass ich sollte dann irgendwie auch noch Vorsitzender werden. Ich habe dann aber nicht genommen. Das wollte ich nicht und ich bin dann äh, ja, Gründungsmitglied geblieben. Äh, Die gesamte Prozess mit Finanzamt und äh, Amtsgericht und alles hatte äh, so knapp ein Jahr gedauert, bis wir das alles unter Dach und Fach hatten.
1: Deutsche Bürokratie. Ja, ja,
0: das, 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 das muss man sagen. Das muss man sagen. Ja.
1: Und was habt ihr damals äh, mit dem Verein vorgehabt? für euch einfach ähm, kulturelle Feste zu feiern oder warum habt ihr den Verein tatsächlich im Also Endeffekt wie das meisten,
0: meisten migrantische Organisationen oder Verein ist, erstmal Kulturfeste äh, so ähm, zu, äh, in Nepal gibt es viele Feste damit wir einen Treffpunkt haben dann zweite war, dass, dass wir auch mit anderen dann austauschen können die Leute, die mh, für Nepal interessieren, auch noch als Anlaufstelle dann auch noch die informieren können und Hauptgrund war, damals gab es, 2003 war das, genau, 2003 war, in Frankfurt gab es Parade der Kulturen. Und da ähm, teilzunehmen, musste man irgendwie Verein haben. Und äh, das war unsere so, äh, Hauptmotivation. Wir wollten teilnehmen und ähm, wir mussten dann einen Verein haben. Und äh, dafür haben wir dann gegründet. ja Mittlerweile haben wir viel viel Hoch- und Ups und Downs erlebt. Und, äh, aber jetzt sind wir zufrieden, wie das so ist. Ja.
1: Und irgendwann kamen die Sozialprojekte dazu. Genau, also von
0: 2003, dann, dann, ähm, damals war richtig, richtig schwierig. Also du hattest keine Vordergelder. Engasmo Global kam später, ne? also auch die anderen Dinge kamen später und wir haben sogar, Momo ist so wie, so wie äh, Teigtasche. Und wir haben Momo verkauft und das Geld dann eingenommen. Und das hatten wir sogar. Damit haben wir unser Verein so ein bisschen so in Leben gehalten. Äh, wir haben auch von eigener Tasche auch noch äh, Gelder gezahlt in Vereinskasse. Und, und so ging es ganz klein. Und 2011, in 2011 hatten wir dann, bis dahin haben wir auch uns auch viel, äh, viel weitergebildet, äh, Schulung teilgenommen, was kann man machen, wie kann man machen und so weiter. Und äh, 2011 hatten wir dann äh, auch äh, dann weitergemacht und äh, tatsächlich Umbruch kam ab 2013. Da hatten wir mit anderen Vereinen, bis dahin hatten wir ein super tolles, großes Netzwerk und äh, dann haben wir 2013... Äh, dann mit anderen Vereinen Süd Südasien-Festival organisiert und ähm, dann äh, auch, auch noch in vielen Stellen auch noch ein bisschen Vordergelder, kleine Fördergelder beantragt und so ging es. Und äh, wir, wussten, wir wussten schon 2013, dass äh, von Know-how hier haben wir jetzt alle Informationen gesammelt, also wir, wir wussten, welche äh, Vereinsrechte äh, äh, gibt es, wo wo kann man dann Vordergeld beantragen? Wie kommt man an Vordergeld ran und so weiter? Und dann haben wir aus eigener Initiative dann danach dann richtig losgelegt und danach ging es nur nach oben. Also ja.
2: Ihr habt, ähm, du sagtest gerade, ihr habt so an Fortbildungen und so teilgenommen. Wer hat
0: die organisiert? Das war also in, in Vereinsleben ist es so, wir müssen dann immer auch, ich sage auch zu so anderen Diaspora, ne? also es gibt in Deutschland viel Möglichkeit. Du kannst überall dann suchen und, und dann finden. Und wenn du das tatsächlich dann findest, dann dann kannst du auch teilnehmen. In manchen Fortbildungen ist es auch kostenfreie Fortbildung. Äh, und, und du kannst auch noch selbst viele Dinge beibringen. So ging es. Also das war nicht jetzt irgendwie finanziert von irgendjemandem sondern mhm. wir haben tatsächlich aus eigener Initiative Fortbildung gesucht und dann teilgenommen und geguckt, was gibt es wo und, und so. Ja. Mhm.
2: Okay.
1: Ich, wür ich würde jetzt gerne eine Frage stellen, die normalerweise eher nach hinten kommt, ähm, aber ich stelle die jetzt, weil ähm, du hast tatsächlich so schön uns die Entwicklung des Vereins äh, gerade in kurzer zusammengefasst und gesagt, und es ging nach oben. Und jetzt kommen wir zum März 2020 und da kommt die Pandemiezeit. Was hat die Pandemiezeit mit euch gemacht? Wir,
0: wir, also es hört sich ein bisschen komisch an, aber in Pandemiezeit haben wir tatsächlich den Verein in anderen Flügel gegeben. Wir sind richtig, richtig durchgestartet in 2020. Äh, und Raphael, das, das ist ein äh, bisschen so komisch, aber äh, wir haben digital uns so verbessert äh, in, in, äh, wir haben 2020, wir haben digitale Veranstaltungen organisiert äh, wir haben ich hatte, ich hatte auch in meinem Vortrag erzählt neulich, also wir haben äh, sogar digitale Kochkurs organisiert, ja Kochen, mhm. Ko Cooking Goes Digital hieß ja. es. dann haben wir die anderen Dinge. Und äh, 2020 war eigentlich die, für die Verein, ich kann nicht sagen, dass das schlechte Zeit war, weil du hast so viele Unterstützung bekommen äh, von, von Institutionen, egal welche Institution. Ne? Also du hast dir von digitale Ministerium wurde in Hessen gegründet. Die haben dann uns äh, unterstützt, um digitale Medien zu schaffen, Hardware, Software. Programm, alles, ähm, da haben wir Unterstützung bekommen. Dann in Frankfurt gibt es Amt für Multikulturelle Angelegenheit. Die hatten eine äh, Corona-Fonds, Sonderfonds Fonds bekommen. Da haben wir Unterstützung bekommen. Und ähm, wir, wir, wir hatten eigentlich viel vor, auch 2020 so zu machen. Und ähm, haben wir auch bis September, also sobald es ging haben wir das auch gemacht. In 2020 haben wir, wir, wir wollten immer diese, unser Know-how weitergeben an, anderen, an anderen Verein. Und 2020 haben wir auch die, die Vereins-Empowerment. Das war für bundesweit eigentlich. Wir hatten alle, ihr habt die Einladung nicht bekommen, ich weiß ich nicht, aber wir hatten alle so Diaspora-Vereine und die anderen auch eingeladen. Um, um Schulung teilzunehmen. Was braucht man? Wo, wo, kriegt man Gelder? Wie können wir weitermachen? Und, und so weiter. Da war auch von CIM die Leute dabei, von House of Resources, von AMKA. Mhm. Und das haben wir 2020 tatsächlich dann im September gemacht. Es war dann äh, ganz knappe Zeit, wo, wo auch ein bisschen so Präsenzveranstaltung möglich war. Und, und genau da im, im September haben wir dann auch zweitägige Präsenzveranstaltung gemacht. Und dann Follow-up, alles alles über digital gemacht. Also viele, viele in in digitale Richtung.
1: Sehr schön zu hören, weil ähm, nicht jedem ging es so. Und ich glaube, es tut gut zu hören, ähm, dass es auch ähm, vieles Positives mit sich gebracht hat. Da habt ihr aber bestimmt von eurer interne ähm, persönliche Einstellung, glaube ich, viel, also so nehme ich es jetzt gerade wahr in dem Gespräch, viel dazu beigetragen, dass es auch ähm, so gut wird. Ne?
0: Ja, also wir, wir, wir waren eigentlich, waren wir für digitale auch vorbereitet, alles. Wir haben aber nicht genutzt. Zum Beispiel, du kriegst, also ich, ich sage es euch, vielleicht ihr wisst, schon du kriegst die Unterstützung von Microsoft, ne? Also ja. Du kriegst Unterstützung von Microsoft äh, für alle Programme, ja, Office kannst du haben, kannst du Teams haben, du kriegst Unterstützung von Google, kannst du äh, alles Google Suite nutzen, am Anfang haben wir Google Meet genutzt, um, um Videokonferenz zu haben, äh, dann mh, haben wir dann Teams genutzt, jetzt Teams nutzen wir weiterhin, und dann gab es Leute, die, die ohne Zoom konnten sie nicht. Du, Zoom war so ein Hype, ja, jeder, mit Zoom konnte jeder umgehen, aber mit anderen Programmen nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir mal Zoom auch noch. Also, ja, dann, dann haben wir auch Zoom gekauft ja. und so und alles. Und, und das hat uns komplette anderen andere Perspektive auch geöffnet. Also wir konnten plötzlich Referenten aus Nepal, aus Venezuela, ja, einladen in meeting und dann auch referieren lassen auch aus aus london und und äh, das war früher gar nicht möglich irgendwie man hat gar nicht auf diese schiene gedacht und plötzlich war diese 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 möglichkeit war plötzlich da komplett ja und das haben wir sehr schön alles genutzt und und äh, ja und wir äh, ähm, in diesem zusammenhang möchte ich nur kurz erzählen auch äh, wir, wir waren ganze Zeit äh, so ähm, ehrenamtlich Verein, äh, also wir hatten keine, kein Personal, gar nichts. Jeder genauso wie äh, wir. Und äh, 2020 gab es dann auch die Ausschreibung, äh, dass äh, dieser Fachpromotor, mhm. Fach, ja, für Migranten, Diaspora und Partizipation heißt es. Ne? Also diese Fachpromotor gibt es äh, deutschlandweit, gibt es äh, so in jedem Bundesland und in Hessen gibt es auch. Und dann gab es Stellenausschreibungen, also für Trägerschaft und wir haben uns beworben. Und seit 2021, also 21, wir sind auch Träger von dieser Fachpromotor äh, Migranten, Diaspora und äh, Partizipation. Das Was hat ihr
1: damit? Hat,
0: das, also das ist so äh, der der Mitarbeiter, der Fachpromoter, Semera, der, der kommt nicht aus Nepal, der, der ist, also das ist eine Bereicherung für uns, der, der ist, ähm, sein Hintergrund ist auch noch äh, aus Eritrean, also ähm, afrikanischer Hintergrund und äh, der äh, ist äh, für äh, Migranten- und Diaspora-Organisationen auch zuständig. Also das heißt, die Vereine, die in Hessen sind und dann wollen irgendwie. Organisation, Entwicklung machen ne? und, und Beratung haben, da beraten wir die, den auch. Also der, der, der CHI gerade, der ist total da auch fit ähm, äh, und das ist sein, sein Job und äh, der ist nicht nur für Nepalischer Mats, sondern auch für die anderen. Zum Beispiel jetzt gerade führt er eine Veranstaltung in Frankfurt, heißt Afrika neu Denken und, und da ist er dabei. Also da, da unterstützen wir auch die anderen Vereine. Und das kam in 2021.
2: Ähm, ich finde es super cool, dass du sagst, ihr habt so diese neuen digitale, digitalen Chancen für euch so genutzt. Ja. Ähm, wie ist euer Team so aufgestellt? Also, ja, das, ist,
0: das, ist, das ist super interessant. Also wenn, wenn ihr das alles hört oder auch unser, unser Zuhörer, wenn die hören, dann denken sie bestimmt, oh, der Verein muss dann richtig groß sein und so und alles. Ähm, und äh, wir haben im Moment haben wir ein äh, Teilzeit, also der, der Fachpromotor, der mit äh, seinen 70 Prozent Stelle bei uns angesiedelt als hauptamtlich. Und dann haben wir zwei äh, ähm, Minisober, also Minisob Mitarbeiter, 450 Basismitarbeiter. Das ist alles so hauptamtliche Struktur. Ehrenamtlich sind wir dann äh, sieben Vorstände. Mhm. Äh, nee sorry, fünf Vorstände bei uns und äh, wie äh, Raphael am Anfang gesagt hat, äh, wir haben ein super tolles Netzwerk und das ist auch unsere Stärke. Das heißt, die äh, Leute, die uns unterstützen wollen, die kommen und helfen einfach mal. Also ja. es ist so, aber so ist es aufgestellt. Ne? Also wir, wir äh, Vorstände arbeiten auch ehrenamtlich. Äh, und äh, wir haben jetzt äh, seit diesem Jahr äh, sozusagen ja, ein, ein, ein 70% Prozent und zwei äh, Minijobstelle, die, die uns unterstützen. Krass. Ja. Ich, ich würde mich sehr freuen. Also das, das habe ich schon mal gesagt, aber ich sage nochmal. Also äh, wir werden sehr wahrscheinlich in 2022 auch noch einer dieser äh, für Diaspora-Organisationen ein, ein Empowerment-Programm dann organisieren, entweder in Frankfurt oder in Hamburg, Tanja. Also wir haben sogar Angebot bekommen, dass, dass wir könnten nach Hamburg kommen und mhm. wir kriegen dann Räume kostenfrei und so weiter. Mhm. Und, daher, und da würde ich euch einladen. Und dann könnt ihr ja. dann live sehen, also wie, wie das ist und wie viel äh, na, Motivation bei uns drinsteckt. Ja. Sehr
2: gerne. Wenn ihr in Hamburg dabei. seid, auf jeden Fall, da kann ich nicht Nein sagen. <lacht> Shiva, ähm, welche Projekte
1: macht ihr? Also ich hab, wir haben jetzt verstanden, ihr macht hier ganz viel, auch kulturell, ähm, und ein bisschen quasi diese Brücke zu schaffen. Wie, wie ist diese Kultur? Wie können die Deutschen sich ein bisschen nähern? Ähm, ich verstehe aber auch, dass ihr Projekte vor Ort in, in deiner Heimat ähm, umsetzt. Was für Projekte macht ihr?
0: So, ähm, ich, ich unterscheide jetzt. Ne? Also wir sind ähm, in viele Projekte, Integrationsprojekte, dann, dann auch entwicklungspolitische Bildungsarbeit in Deutschland. Ich zeige es euch einfach mal jetzt, ja, in Kamera.
1: Mhm eine Tasse mit. Seht ihr? Diese ganze ganze SDGs. Diese SDGs, genau. Ja und, die Tasse mit
0: ja, und wir unterstützen diese, diese äh, unser 17 äh, äh, nachhaltige Entwicklungsziele. Dafür machen wir Bildungsveranstaltungen hier in Deutschland äh, und äh, wir legen viel Wert auf Bildung, äh, na, äh, hochwertige Bildung und äh, Bildung beginnt auch schon in, in Kindergartensalter und da versuchen wir auch in Kindergarten, in Schule, äh, in Gemeinde, äh, diese nachhaltigen Entwicklungsziele irgendwie bekannter zu machen, auch noch äh, weiterzugeben. Äh, das sind die Veranstaltungen äh, in Deutschland. Dann machen wir auch integrative Projekte, zum Beispiel gestern äh, war unsere unser Veranstaltung auch in Frankfurt. Und zehn Leute waren auch dabei, und das ist so Veranstaltung mit POC und Non-POC, damit wir gut integrieren können. Dabei vergessen wir auch äh, äh, Männer und Frauen nicht. Das ist auch uns sehr wichtig. Ich sage es mal ganz konkret. Gestern, wir waren zehn Leute. Davon waren sechs Frau und vier Mann, also
2: gendergerecht.
0: Dann hatten wir so 50-50, also äh, fünf Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color und fünf Weiße, die, die hier in Deutschland geboren, aufgewachsen und dann äh, hier leben. Also da auch dann auch äh, äh, genau geguckt und Altersstruktur war von 20 äh, Jahren, der jüngste war 20 Jahre alt und, und der alteste war in Rentenalter. Na? Und da hier, also das versuchen wir auch äh, in diese Richtung zu machen. Und Kulturveranstaltung, das ist unser größtes Fest. Das ist so einmal Frankfurter Nepaltag Und da ist es, das, heißt es Nepal Tag. Aber wir leben in einer Welt. Und das ist uns sehr wichtig. Das heißt, auf unserer Bühne kommen nicht nur Menschen aus Nepal, sondern wir geben Möglichkeit, auch die anderen Kulturen zu zeigen. Äh, einmal waren Lateinamerika auf der Bühne äh, als Hauptdarsteller. Dann einmal waren Asien. Einmal waren Afrika, einmal waren Flüchtlinge und und das versuchen wir immer. Also das könnt ihr auch dann auf der äh, unsere YouTube-Seite gucken. Heißt mhm. es äh, Frankfurt und Nepal Tag. Dann so viel zu jetzt in in Deutschland, ne? Und und in Nepal, was wir in Nepal machen, wir das ist unser sehr sehr wichtiges Projekt. Äh, wir seit 2015, als in Nepal Erdbeben kam. Wir unterstützen auch Menschen, wenn es Katastrophenfall gibt. Äh, zum Beispiel auch jetzt in Pandemiefall dieses Jahr. Aber wir unterstützen auch Menschen mit Behinderung. Und das ist unser großes Anliegen.
1: Wir freuen uns, unseren Partner vorzustellen. Nämlich das Programm Migration und Diaspora. Sowohl Tanja als auch ich arbeiten mit unseren Vereinen bereits mit Förderungen in unseren Herkunftsländern. Dieses Programm wird in mehr als 20 Partnerländern umgesetzt, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Dieses Programm unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, die Lebenssituationen von anderen Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Viele unserer Gästen haben bereits ihre Perspektive dargestellt und über die eigenen Erfahrungen in diesem Bereich berichtet. Dazu werden neben gemeinnützigen Projekten von Diaspora-Organisationen auch Einzelpersonen gefördert, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum zurückkehren, um im Partnerland in einer gemeinnützigen Institution zu arbeiten. Auch Menschen, die ein innovatives Unternehmen in ihrem Herkunftsland gründen möchten, können eine Forderung erhalten. Besonders gute Chancen haben Bewerbungen, die einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Ein Grund, diese Staffel sich anzuhören. Auf dem Informationsportal diaspora2030.de findet ihr nähere Infos zu diesen Themen. Noch einmal diaspora2030.de und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Also wir, wir unterstützen ein gehörlosen Schulprojekt in ostlich Nepal, wo auch keine Touristen ankommt. Und schon ähm, seit 2013, 2015 haben wir mit Unterstützung von ZIM und auch Land Hessen äh, ein Internat für Mädchen gebaut. Mhm. vor der vor unser Projekt waren nur vier Mädchen da in der Schule die haben aber nicht da übernachtet sondern die kamen und dann gingen jeden Tag und äh, äh, dann haben wir das gebaut und wir haben auch noch äh, nicht nur gebaut sondern äh, die Lehrer aus Deutschland gingen nach Nepal und die haben auch mit Lehrer dort geguckt und auch was man dann besser machen könnte. Also das war nicht nur aus Deutschland irgendwie was zu sagen, sondern gerade von vor Ort zu gucken. Zum Beispiel und das Beste war die Schülerin Schule, die hatten Frontalunterricht in Nepal, ja und die, die ganz hinten saßen, die haben nicht ganz vorne gesehen und die Lehrerin die beide die von, aus, aus Deutschland da waren die haben das geguckt und dann die haben gesagt, hey, das ist doch einfach, ihr könntet doch Sitzordnung ändern. Und dann haben sie diese Sitzordnung einfach mal in U-Form gemacht, ja? mhm. und dann konnte jede Kinder sehen, was die anderen sagte und da ist Zeichensprache ist sehen sehr sehr wichtig. Und da hast du sofort gesehen, oh, die Kinder waren total glücklich, dass die jetzt dann dann Mitschüler sehen konnten, was die gesagt haben oder was die gesprochen haben. Das war eine Kleinigkeit, aber manchmal diese Kleinigkeit äh, bringt auch große Veränderungen ne? und, und das war so schön zu sehen. Und dieser Austausch hat dann stattgefunden. Die Schule, da besteht auch noch Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen zwei Schulen, eine aus Deutschland, eine aus Nepal und äh, ja, also ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt für uns äh, und äh, vorbildlich äh, von, von 4 auf 14, die äh, Anzahl von Mädchen stiegen, von 4 auf 14. Äh, damit hatten wir selber nicht gerechnet. Und jetzt steigt und steigt. Und ähm, zusätzlich kam, als die Regierung gesehen hat, äh, hier die anderen haben geholfen und dann Mädchenanzahl auch noch gestiegen, dann haben sie gesagt, okay, äh, ihr braucht noch mehr Klassenräume und so weiter. Und dann haben sie noch mehr Geld gegeben, wurde noch weitere Klassenräume gebaut und, und äh, da wird jetzt, äh, das ist jetzt mittlerweile so ein, ein Musterprojekt, so wie Musterschule Klasse. für behinderte Kinder, also Kinder mit Behinderung, äh, gerade gehörlosen Kinder und, und das ist, äh, ja, das ist unser äh, größtes Projekt. Ja, Tanja.
2: Ich habe eine Verständnisfrage. Also alle 14 Mädchen sind gehörlos? Richtig. Okay. Also, also da
0: das ist, ist eine Schule, wo die, nur die gehörlosen Kinder hingehen, weil du über Zeichensprache kommunizierst. Die haben aber gleiche Curriculum wie normale äh, Schüler und Schülerinnen ne? und ähm, da wird über Zeichensprache kommuniziert und was wir gebaub, gebaut haben war Internat äh, für, die, für Mädchen. Und auch noch so, so wie Trainingsraum für, für Lehrer, wo die Seminare, Workshops organisieren können. Das, das sieht man auch auf unserer Seite oder auch in YouTube, falls ihr mehr da. Info ich,
1: braucht. Ich bin Vater von einem gehörlosen Mädchen hier. Also mich hast jetzt gerade. Ähm voll getroffen äh, mit dem Thema, mit dem Projekt, also ich würde gerne ein bisschen nachbohren wollen, weil mich tatsächlich... Nee, du bist auch von
0: Gehörlosen mit, hast du gesagt? Genau. Ich habe
1: ah. hab, genau, hab meine Tochter hier äh, in Deutschland und ähm, die ist gehörlos, die trägt einmal ein Implantat ähm, ja. und ein Hörgerät und wir äh, lernen daheim die Gebärdensprache.
2: Kannst du das? Oder?
1: Ja. Ah, okay, ähm, super.
2: Deutsche, also, ge deutsche Gebärdensprache. Das ja.
1: kommt doch dazu, das wollte, das wollte ich auch, das wäre eine Frage, die ich nachher stellen wollte. Ja. Deutsche Gebärdensprache ist bestimmt nicht
2: äh, äh, gleich
1: die nepalische ähm, Gebärdensprache. Aber wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich habe tatsächlich jeden Tag, sehe ich das Thema bei mir in meiner Familie, ja. aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich diese Diagnose für meine Tochter bekommen hat, war für mich die Gehörlosigkeit etwas, was du irgendwann ab und zu im Fernsehen siehst, das irgendwo in Deutschland sowieso sehr selten, aber eine... Dolmetscher, irgendwas übersetzt, aber ansonsten hast du in der Regel keine Berührungspunkte. Wie kommt ihr in Nepal, dieses Thema anzugehen?
0: Also, ich, ich selber komme aus dem Ort, wo diese Schule gibt. Mhm. Und ich kenne den Schulleiter richtig lange und der ist selber auch gehörlos. Und der hat nicht ganz früh seine Gehör verloren, sondern er hat später, er hat auch studiert und später, äh, weil er als Kind richtig viele Medikamente bekommen hat, war oft auch krank und dann ist sein Nerv ist irgendwie dann langsam, dann dann hat er Hören verloren und bei ihm ist auch kein Implantat, er kann sprechen, weil er später das verloren hat und er kann sprechen und äh, ich, ich kannte den Sohn, also als er Schule bauen wollte, äh, damals hatten wir auch geholfen, ich war ganz, ganz äh, gerade Fristingenieur und und äh, mein Vater hatte ihm auch geholfen, um diese mhm. Schule zu bauen und daher kannte, kenne ich den und wir sind heute noch, also heute auch noch mit ihm in Kontakt. Mittlerweile Kinderanzahl ist mehr als 70 und und steigt und steigt. Viele fragen, warum gibt es so viele gehörlose Kinder in Nepal? Das kann ich zum Beispiel nicht erklären. Na, also warum warum das gibt? Aber das ist nicht nur ein kleiner Ort, sondern es sind so wie ein ein Provinz also Nummer äh, wie mhm. hier Bundesland Provinz Nummer zwei heißt es und da sind die acht Distrikt und die Leute kommen aus verschiedenen Distrikt vor Ort und da sobald du da ankommst dann ist es so mh, äh, ja da da ist ganz anderen Welt ne? also da bist du im Prinzip äh, derjenige der nichts versteht ja. Ja, die verstehen alles, aber du verstehst nicht. Ne? Ja. Und, und da ist es, da findet auch tatsächlich dieser Perspektivewechsel statt. Ja, Also wenn mhm. du irgendwo ankommst und dann plötzlich merkst du, du bist jetzt handicapped und nicht die anderen mhm. und dann verstehst du das auch. Raphael, also ich kann dir nur anbieten, jetzt auch, ich meine, ich bin richtig berührt, als ich das gehört habe, ich wusste das auch nicht. Du kannst einmal, wenn du irgendwie Möglichkeit hast, dann als Diaspora-Fachkraft nicht nach jetzt deiner Heimat, sondern nach Nepal geblieben. Okay. Weißt du, und, und dann willst du das tatsächlich dann da erleben und dann sehen, wie, wie das ist. Und du bist dann, du willst dann sehen, du bist nicht alleine oder genau. dein Kind ist nicht alleine. Mhm.
1: Ihr habt die Idee als Internat gehabt oder hat sich so entwickelt mit der Zeit?
0: Nein, nein, wir hatten keine Idee. Also wir, wir äh, ähm, entwickeln unser Projekt gerade im Ausland oder in Nepal, was unsere Partnerorganisation uns sagt. Mhm. Und das ist das Wichtigste. Also ich, ich meine, vielleicht übersteigt das Thema, aber in Afghanistan hat man gesehen, man versucht Demokratie zu exportieren. Das funktioniert leider nicht. Es ja. muss von dort kommen. Und genauso ist es in der Projektwelt. Also wir gerade, wir Diaspora, was machen wir? Wir verstehen die Leute. Wir sind auch Brückenbauer. Wir verstehen. Deshalb, wir fragen die, was braucht ihr? Was ist da notwendig? Wo können wir euch helfen? Und das machen wir. Und wo die selbst helfen können, da, da sagen wir gar nichts. Das ist gut. Die sollen das machen. Aber wenn sie sagen, hey, da fehlt es mir, später, da gibt es auch nicht nur Gehörlosen jetzt ähm, Schule, sondern wir haben auch noch ein, eine kleine Gesundheitsstation, aber nur für Gehörlosen. Also da wird Ohruntersuchung gemacht. Mhm. Und die haben gesagt, es kommen viele Leute, die ähm, eine OP brauchen, so Minor Operation, ne? also so kleine Operationen für Ohren. Aber die hatten keine Mikroskop. Mhm. Da haben sie gesagt, wenn wir Mikroskop bekommen würden, dann können wir das hier durchführen. Und das, dann ist es auch nachhaltig, weil wir verdienen dadurch auch ein bisschen Geld. Wir werden dies, das nicht kostenlos machen. Und dann, wenn wir Geld bekommen, dann geht es noch weiter und wir können auch die Leute unterstützen. Und dann, da habe ich zum Beispiel hier in Deutschland ein Mikroskop gespendet bekommen und wir haben nach Nepal geschickt. Dann, dann gab es auch noch Training von anderen Ärzten und, und da findet jetzt das auch statt. Das heißt, alle Projekte, was wir unterstützen, muss von dort kommen.
1: Mhm. Ja. Und so auch die Idee von der Schule, dass, ähm, dass sie es erkannt haben, dass es besser wäre, genau. es als Internat zu machen. Ja, ja. Und weil du vorhin gesagt hast 70 ähm, und auch 14 Mädchen, ähm, wie viele insgesamt hat die Schule? Wie viele Schülerinnen hat die Schule?
0: Also das sind die, das sind die insgesamt 70. Also die 70. jetzt ist es wieder gestiegen, aber ähm, 2017 waren wir da. Damals war 70 und davon waren so 14.
1: Mhm. Und auf alle Stufen dann diese 70, genau. Ne? genau also ja. ist im Prinzip sehr ja. gut. Und da tatsächlich die Frage, die die Tanja vorhin gestellte, ne, ähm, deutsche Gebärdensprache ist nicht gleich die nepalesische. Ist nicht.
0: Ist nicht. Ähm, das ist tatsächlich unterschiedlich. Aber die können, die können miteinander so irgendwie kommunizieren. Also das war interessant zu sehen, auch als diese Lehrerin da hingeflogen ist. Äh, dann die hat dann, ähm, ja, äh, das ist, äh, das, äh, ich weiß es nicht wie, aber die haben tatsächlich da mit ihr mit auch Kinder kommunizieren können.
1: Super. Es gibt sogar, also ich, ich bin in, in Karlsruhe und ja. hier in Süddeutschland gibt es auch etliche Dialekte. Also ich dachte einfach, hey Leute, das könnt ihr nicht, es ist schon kompliziert genug, könnt ja. ihr nicht verständigen, nur ein Ding zu haben. Und dann wurde mir, ähm, hat meine ähm, Gebärdensprache gesagt, warum sollten wir nur eins haben? Ihr habt auch Dialekte und ihr habt auch unterschiedliche Sprachen, warum ja. sollen wir auch nicht? Ja. Das ist tatsächlich ähm, so. Ja. so, wie du das sagtest, auch diesen Perspektivwechsel. Ja. ja. Wow, super Projekt.
0: Und, und das, das wollte ich euch noch kurz sagen. Also, ihr habt schon am Anfang erwähnt, das Netzwerk ist unsere Stärke. Und. Äh, durch unser Netzwerk in 2015, als es in Nepal diese Erdbeben gab,
1: mhm.
0: haben wir so viel geholfen, so viele Leute geholfen. Und, und wir haben Krankenstationen gebaut, wir haben, wir haben Hilfsgüter verteilt und so weiter. Und 2017, als wir diese Eröffnungsfeier von dieser Gehörlosen Schule hatten, dann ist der in Düsseldorf, der der Wolfgang Neuhausen heißt, der Nemo, wenn ihr in, in Wikipedia guckt, dann seht ihr auch, der ist so Art of Mime, Art of Life. Also der, der macht diese, diese Pantomime. Ja? Und der hat ein super tolles Projekt in Afrika. Und als ich das dann gesehen habe, dann habe ich gesagt, hey Wolfgang, willst du dann unsere Kinder in Nepal, diese gehörlosen Kinder auch noch das beibringen? Und der ist nach Nepal geflogen. Und, und dann hat er auch die Kinder beigebracht. Und äh, letztes Jahr 2020 wollte er nochmal hin, aber wegen Pandemie ging es nicht, aber wir haben noch in Pipeline, dass der nochmal dann hingehen wird. Ja. Und, und dieses Jahr zum Beispiel, na, also 20, jetzt 2021, ja, in Nepal war zweite Welle sehr, sehr stark und da haben wir auch gesagt, wir machen nicht alleine. Und wir haben dann Vier. Also wir haben dann schnell Aufruf gestartet mit allen Vereinen, die, die in Nepal arbeiten, alle angeschrieben. Und davon äh, vier Vereine. Wir haben zusammengeschlossen und wir haben gemeinsame Aktionen gestartet. Äh, ja Und dadurch haben wir dann irgendwie auch noch jetzt 100.000 Euro dann nach Nepal mhm. schicken können. Also äh, alleine hätten wir nie im Leben geschafft.
1: Ja. Wir sind beide sprachlos, Tanja und ich.
0: Ja, nein, braucht ihr nicht. Also das, das Schönste ist, ich meine, diese, diese Verbindung, was wir auch haben. Also mein Ziel ist auch, äh, diese, diese Diaspora-Organisation sollen dann dann echt äh, äh, so ein super schönes Netzwerk haben, von einander lernen. Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wir sind keine Konkurrenz gegeneinander. Wir sind nur, wir ergänzen uns, weißt du? Hier, zum Beispiel, ihr habt ganz anderen Talent als wir. Und wenn wir beide zusammenkommen und gegenseitig helfen, dann können wir viel mehr erreichen, ihr auch und wir auch. Und das soll dann passieren. Normalerweise, also ich, das, vielleicht geht jetzt, jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich mache das trotzdem. Also das sollte dann eigentlich die, die Aufgabe von Tim sein, äh, dass das wenn wir sagen, hey, wir unterstützen uns gegenseitig, ihr braucht nicht da in Vordergrund zu stellen, sondern wir sind da, unterstütze uns, das zu realisieren. Mhm. Weißt du? Nur im Hintergrund zu realisieren, ja? Und das wäre dann zum Beispiel. Ich versuche das auch, auch so. Jetzt hatte ich auch mit Marius auch noch so gesprochen, dass das. Es muss nicht immer Tim dahinter stecken und dann große Dinge organisieren, ja? können sie auch machen, ist auch schön. Die können uns zusammenbringen. Aber wir sind diejenigen, die diese Vorteile und die diese gegenseitige Unterstützung und miteinander dann, äh, dann weiter ausbaut.
1: Definitiv. Und aber auch gleichzeitig denke da bist du um einiges weiter als andere. Also da, da merkt man, dass du einen sehr langen Weg hast hinter hinter dir in dieser ganzen Diaspora-Welt und und Vereinsarbeit, ähm, indem du schon bereit bist, einfach zu geben, bedingungslos zu geben, ähm, weil du schon erkannt hast, dass es uns stärkt. Also ja. Und wir,
0: also für uns ist es, wir reden immer von einem Weltgedanken, ja. Mhm. Du, du, du siehst, überall geht es um SDGs, geht es um eine Weltgedanken. Ja, aber wie funktioniert denn eine Weltgedanken? Ich muss meine Know-how an anderen weitergeben. Ich muss von anderen auch noch Know-how mitnehmen, lebenslang lernen, ja. Ich, ich lerne auch von, von euch und ich muss auch, wenn ich was weiß, dann muss ich dann weitergeben. Und so, aber nicht gegeneinander, sondern miteinander. Und und das, das versuche ich auch jedem Verein zu sagen. Mensch, es gibt genug Ressources, es gibt genug Know-how. Wir müssen nicht gegeneinander, sondern wir müssen nur miteinander weitergehen. Na, also es ist keine Konkurrenzgedanken und Und das ist aber ein bisschen schwierig. Ja, das dass, das, das wird auch dauern. Also ich, ich habe ein bisschen lange Atem und ich denke, dass das wird auch irgendwann mal kommen, wo wir sagen: Hey, lass uns dann gemeinsam dann eine ein, ein großes Projekt realisieren und und zeigen, dass das wir sind auch stark. Also wir Diaspora-Organisationen sind auch sehr sehr weit und wir müssen nicht uns verstecken. also das das sollte unser Ziel sein.
2: Mhm. Ich hatte auch noch mal eine Anmerkung, eine ja. Frage, wenn das zeitlich noch im Rahmen ist, Raphael. Perfekt. Ähm, einmal fand ich es total schön, dass du gesagt hast, und ich finde, genauso soll es auch sein, dass ihr, ihr habt gar keine Idee, sondern eure Partnerorganisation. Ja. Und ähm, ich war jetzt gerade für ein Projekt in Ghana und... Ähm, also nur so als Erfahrungsbericht mal, da war super viel Chaos vorher und wir hatten echt viel Stress leider. Und dann, als ich angekommen bin, ähm, haben wir uns erst geschafft, mal hinzusetzen und zu reden. Und dann im Gespräch kam dann so vieles raus, dass die sich teilweise so gefühlt haben, als wenn ich als Projektleiterin sozusagen komplett irgendwie, ja, den die ganze Zeit sagen will, was sie zu tun haben und die haben ja schon Erfahrung und das war von Anfang an aber eigentlich genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte die ganze Zeit auf Augenhöhe arbeiten, aber da passiert so vieles dann zwischendurch, dass man das dann gar nicht mehr so mitbekommt und das hat mich nochmal erstmal total traurig gemacht, aber im Nachhinein dachte ich so, nein, das ist jetzt eine Lernerfahrung, das war mein erstes Projekt, das ich komplett selber organisiert habe und wir haben uns am Ende auch wieder ne, zusammengerauft und, und dann war auch alles wieder gut, aber ich fand das voll schön, was du gerade gesagt hast, diese ähm, dass eure Partnerorganisation sozusagen die Idee hat und um dann auch auf euch zukommt und ihr das gemeinsam halt entwickelt. Und das ist, glaube ich, gar nicht immer so einfach. Aber ich finde, das hört sich bei euch so an, als wenn ihr das gut hinbekommt. Und ja. ähm, wie, wie schafft ihr das sozusagen? Ja.
0: daniel das, das ist super interessant, was du sagst. Aber ich frage mal Gegenfrage. Ich habe diese Kuli in der Hand und ich frage einmal, du kriegst auch Werbegeschenk. Was passiert, wenn, wenn du diese Werbegeschenk-Kuli verlierst? Tut es dir weh? Nein, ne? Wenn du aber eigene Kuli, was du selbst gekauft hast und den verlierst, jetzt seit fünf Jahren hast du dabei, was passiert dann? Bist du doch traurig? Und richtig traurig. Und genauso ist im Projekt. Wenn die Leute sagen, hey, ich möchte das, die, das kommt von denen raus, ne? dass, dass die wissen, okay, wir, wir sind in Deutschland, wir haben ganz anderen, ganz anderen Sorge ja? hier und die haben ganz anderen Sorge. Das heißt, wir müssen diese Part ernst nehmen und nicht irgendwie was nehmen und denen schenken und dann sagen, jetzt hast du es, du kannst das nutzen, sondern deren Bedürfnisse erstmal dann rauskristallisieren ne? und dann fragen, was kannst du dann selber? und dann sagen sie dass das das kann ich selber und dann musst du dann kein problem dann musst du dann dem dann die idee geben okay da und da kann ich dich unterstützen und und wenn du das machst dann dann ist das also ich kann nicht jetzt aber ich denke 99 prozent dass solche projekte geht nicht irgendwie schief Na? Und, und augenhöhe was was passiert dann ich sage für uns ist es das, das sehr, sehr schwierig. Also gerade für äh, diaspora sollte nicht schwierig sein, weil wir die Kultur kennen, weil wir die Mentalität kennen, weil wir äh, wissen, welche Probleme da ist, ja. Und äh, die anderen Organisationen, die gehen, ich will niemanden vormachen, irgendwie Vorwurf machen, aber wenn die da hingehen, die wollen, die wollen etwas. Die wollen Anerkennung haben. Die, die wollen irgendwie äh, so hier große zeigen, ich bin der Geldgeber, ich, ich habe Respekt verdient, du bist der Nehmer und Geldgeber und Nehmer ist Unterschied. Wir sagen, nein, wir sind nicht Geldgeber, wir sind ein Unterstützer, der euch unterstützt, in eure Vorhaben weiterzukommen. Es ist euer Projekt, es ist euer Problem, es ist, wenn morgen das nicht funktioniert, dann habt ihr Problem und deshalb muss man nachhaltig also, viele sagen auch, kannst, kannst du uns dann Geld geben? Wir wollen das und das. Dann frage ich ja, wie geht es dann weiter? Wenn du das gebaut hast, was passiert dann danach? Du hast auch Betriebskosten. Hast du die Mitarbeiter? Hast du jemanden, der dir hilft? Wenn eine Geräte Reparatur braucht, zum Beispiel, ja, wo, wo kriegst du das hin? Wie machst du das? Na, und und daher, das ist, das ist super wichtig. Und diese Beispiel, was ich dir gezeigt habe wegen Werbegeschenk. Es darf keine Werbegeschenk gesenkt sein. Die Leute müssen dann da irgendwie Gefühl haben, das gehört mir, das ist mein Projekt. Und, und wenn wir das nicht hinbekommen, dieses Gefühl, die anderen zu vermitteln, dann kannst du vergessen. Dann, dann wird es nichts.
2: Ja, also ich bin auch ganz froh, wie gesagt, wenn wir nicht diese Aussprache ge gehabt hätten, dann wäre das Projekt, glaube ich, echt gekippt. Ähm, aber wir sind wir haben es erfolgreich zu Ende gebracht und ähm, möchten jetzt unser Projekt daraus machen, dass wir in Zukunft auch weiterarbeiten, aber es war ja für mich so eine krasse Erfahrung, so das, es braucht so vieles ne, an Kommunikation, an, an Transparenz, an Offenheit, und aber auch sich selber zurückzustellen und zu sagen, ja. so, okay, das ist jetzt nicht mein Projekt, sondern das ist das Projekt von den Partnerorganisationen und vielleicht sogar mehr noch von der Partnerorganisation vor Ort als von mir, von meiner Organisation und das war, glaube ich, so ein großer Aha-Moment für mich dann. Ja, ja
0: viele Viele Diaspora-Organisationen sagen auch, äh, auch in meinem Verein, ich tue so viel, die anderen tue nicht so viel. Na, also es gibt, es gibt viele oft, äh, dass, dass die anderen nicht so viel tun. Ich frage jeder, hat irgendjemand zu dir gesagt, dass du sollst, jetzt Raphael, einen Verein gründen? Oder Tanja, du sollst einen Verein gründen und die Leute helfen. Hat irgendjemand zu dir das gesagt? Nein du hast selber das gemacht. Warum hast du das gemacht? Weil du Freude hast. Das heißt, aber wenn du das selber gemacht hast für deine Freude, dann kannst du doch nicht über anderen beschweren, dass das die, die dir nicht helfen. Und dann sollst du versuchen, die Dinge den zu geben, wo die auch Freude haben. Stellt euch vor, ihr hättet dann die Aufgabe irgendwo als jetzt sozusagen Podcast, Moderator oder, oder Video-Editing, was auch immer, eine Aufgabe zu bekommen. Das macht ihr doch gerne, weil euch Spaß macht. Das heißt, im Verein ist es wichtig, die Leute die richtige Aufgabe zu geben, wo die richtig Spaß haben. Ja, und, und dann kommt man weiter. Und, und viele machen Fehler. Ach, der macht nicht, was ich mache. Und, und so, so komme ich nicht weiter. Und daher... Also ich, ich persönlich, ich finde, Vereins muss eine Struktur haben, aber m, Vereins lebt von Ehrenamt. Und, und ehrenamtliche Leute sind sehr, sehr wichtig. Sehr, mhm. sehr wichtig. In, äh, Struktur ja, aber diese Ehrenamt sollte nicht verloren gehen. Und tschüssig Also, noch, also ein, ein Satz, also unser Verein hat ein Motto, akzeptieren und respektieren. Das heißt, wir akzeptieren die Leute, wie sie sind, und wir respektieren auch, wie sie sind. Also wir versuchen, niemand irgendwie zu, zu ändern. Ja, wir sagen, du kannst zu uns kommen. Wir geben dir die Aufgabe, wo du richtig Spaß hast. Und das sieht man beim Niefalltag. Wir haben mehr als 100 Leute als Unterstützer. Aber die sind nicht unser Mitglied. Ja, die, die, die sind gar nicht
1: Mitglied. Die helfen uns.
0: Na, und und das, ist, das ist, ja, ich habe jetzt viel geredet <lacht> sorry.
1: Im Gegenteil, ähm, super, super Inspiration für uns und auch für alle, die, die diese Folge zuhören. Ähm, ich komme langsam zum Ende und hätte tatsächlich nur ähm, eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen. Die erste ist, was möchtest du oder was möchtet ihr mit eurem Verein noch erreichen. Also
0: was möchten wir erreichen? Wir haben äh, tatsächlich ein großes Ziel. Und äh, das ist, also wir wollen unser Beitrag zu dieser eine Welt Gedanken äh, machen. Na, also das kann in verschiedene Formen sein. Äh, äh, Bewusstsein wecken bis zu Multiplikatorschulung und auch die Migranten- und Diaspora-Organisationen auch noch unterstützen. Also das sind die unsere Ziele. Was wir aber sehen oder was wir äh, erreichen wollen, dass ein, ein, ein äh, diese Lobbyarbeit, ich sage offen und mhm. ehrlich, äh, jeder redet über Migranten- und Diaspora-Organisationen, aber es muss nicht die anderen darüber reden, sondern es muss von den Migranten und Diaspora kommen. Ja? Und, und, ähm, was, äh, und, und das ist mein Ziel dass das wir irgendwann mal sagen können dass das, wir sind so weit dass wir wissen was wir machen wir, wir haben Know-how, wir sind nicht weniger nicht, äh, also wir brauchen uns nicht verstecken es ist nicht dass das wir alle äh, wir, haben, wir haben viel Know-how, wir haben kulturelle Know-how, wir haben sprachliche Know-how wir sind motiviert. Wir leben hier. Wir verstehen beide Kultur und daher wir sind die richtige Mensch, wenn es um Thema Migranten und Diaspora in Deutschland geht. Mhm. Na, und und äh, das ist unser Ziel, nicht alleine, aber mit viele Diaspora Organisationen, das zu erreichen, dass das wir auch bewusst sein bei anderen wecken und dann sagen, wir brauchen Augenhöhe auf Augenhöhe. Reden und äh, äh, man soll uns ernst nehmen und man soll uns wahrnehmen. Und äh, das erreichen wir nun gemeinsam, auch mit euch, auch mit anderen Diaspora-Organisationen. Und daher meine Bitte: also, wenn, wenn äh, jetzt äh, jemand auch zuhört, äh, dann äh, meldet euch bei uns die E-Mail-Adresse info at oder, oder hier, Raphael, äh, über Raphael kann man auch noch uns kontaktieren und äh, lasst uns dann gemeinsam bewegen, das ist unser Ziel.
1: Sehr gut, das wäre tatsächlich die letzte Frage, wie können wir euch erreichen, ähm, ihr habt eine gute Homepage, ähm, man kann dich auch sehr gut finden, Shiva, ähm, ich habe nichts zu ergänzen, außer Danke zu sagen.
0: Ja, danke, danke euch, dass, dass ihr Zeit genommen habt und äh, äh, auch, dass, dass ihr so viel engagiert seid, also dafür auch Vielen Dank.
1: Danke für die erfrischende und inspirierende ähm, Stunde, die wir mit dir haben durften. Dankeschön. Ja,
0: nee, nein, nicht zu danken. Danke.